0: El siguiente podcast es una producción exclusiva de IM Group, en colaboración con el Círculo Jano de Análisis y Estudio Geopolítico. Ninguna guerra de cualquier nación y tiempo ha sido declarada por su gente. Eugene Debs Toda historia tiene un antecedente, un origen, a veces difuso que se escapa a la mayoría. El tiempo juega con nuestra percepción, y así medimos y juzgamos las realidades más cercanas según los acontecimientos más recientes. Aquellos acontecimientos que sí se nos son revelados y están en nuestro alcance. Pocos tienen acceso a los entresijos históricos y a aquellas huellas que si no fuera por las crónicas de la época se perderían para siempre. En el caso de las guerras, pocas veces suceden por solo un factor aislado, sino que por el contrario, son fenómenos multidimensionales y archicomplejos, compuestas de diferentes capas de profundidad y en la cual intervienen una miríada de intereses y figuras. El gran geoestratega español Pedro Baños, en su libro Así se domina el mundo, indica que el conflicto es consustancial con la naturaleza humana y la realidad social, que este es producto inevitable de una diversidad de intereses, percepciones y culturas, y a su vez, el conflicto armado por su parte es innamanente a cualquier sistema internacional, en otras palabras es propio, interno e intrínseco del sistema internacional per se. En dicho libro, Baños cita al historiador ateniense Tucídides, el cual decía que la verdadera causa de la guerra del Peloponeso fue que los atenienses, al hacerse poderosos e inspirar miedo a los lacedemonios, obligaron a estos a luchar y que, esto mismo puede aplicarse a cualquier otro momento de la historia, pasado o futuro, pues el que tiene el poder impedirá por cualquier medio que surja otro, en cualquier ámbito, que pueda amenazar su hegemonía. Pues bien, nos encontramos en un momento histórico donde una hegemonía preponderante, la de Estados Unidos, y la esfera de influencia euroatlántica se están debilitando y menguando. Somos hoy testigos de un proceso de declive que arrastra consigo liderazgos políticos y geopolíticos, estructuras sociales e ideológicas, sistemas económicos y de comercio, e incluso cambios culturales y de comportamiento humano. Lo que teóricos diversos han comenzado a llamar desglobalización es solamente una parte de la implosión del sistema de dominio y poder que presenciamos. Giovanni Arrighi ya lo analizaba en su obra Caos y orden en el sistema mundo, donde pormenorizadamente hacía un estudio de los grandes imperios a través de la historia y dejaba ver cómo los mismos ingresaban a ciclos de crecimiento, dominio y auge, para luego, debido a su tope de crecimiento, iniciar un proceso de autofagia, llevándolos a un declive y debilitamiento sistémico. Etapa de crecimiento que sería aprovechado por potencias emergentes que buscarían por todos los medios ocupar el espacio de dominio y poder que ocupara el otrora líder global, y así convertirse ahora ellos en los nuevos hegemones. Tal como le indica Baños, se deduce de dicho comportamiento que la pugna entre grupos humanos será eterna, por muchos intentos que se hagan por evitarla. Cambiará de forma, será más o menos cruenta y brutal, se emplearán procedimientos directos o sutiles, pero nada podrá acabar con ella. El tratado bélico chino Wood C de los siglos V y IV a.C., indicaba que las motivaciones para ir a la guerra eran cinco. Lucha por la fama, lucha por el beneficio, acumulación de animosidad, desorden interno y hambre. Pero más cercano a nuestros tiempos, el conde Alexandre de Merench, director general del Servicio de Inteligencia Francés entre 1970 y 1981, ya afirmaba que el conflicto internacional actual consiste en la lucha por el dominio de las materias primas y en el control psicológico de las poblaciones por los medios de comunicación, las iglesias, la educación y la desinformación. Como lo indica el coronel Baños en su libro, esto lo decía Marenches en 1986, antes de que surgiera la explosión de internet y las redes sociales. A hoy... Dichos elementos y factores han elevado exponencialmente esa manipulación psicológica de las masas y hemos pasado y evolucionado a un concepto de guerra híbrida. Citando textualmente al coronel, la pugna siempre ha sido por el poder, el estatus, el dominio, el control de las personas y los recursos, empleando los medios disponibles en cada momento, convirtiéndose la ambición de ganancia en puro deseo de dominio, y si la violencia es el medio más efectivo para salir victorioso del conflicto, no se duda en emplearla. Por todo lo anterior, en un conflicto tan importante como el existente actualmente entre Rusia y Ucrania, debemos abstraernos de lo que meramente percibimos para poder contemplar un panorama más amplio. Debemos consultar la historia para entender los hechos y su desenvolvimiento. Solo así, de forma objetiva, podremos dilucidar quiénes han sido los verdaderos responsables, cuáles han sido las verdaderas causas que propiciaron y fecundaron el camino hacia la guerra y descubrir las motivaciones últimas que mueven los hilos de este encauce violento, iracundo y discriminatorio del cual todos estamos siendo parte. Abramos nuestros oídos, ojos, alma y mente. Permitámonos dar paso al pensamiento crítico y rebusquemos en los orígenes del conflicto. Por primera vez, hagamos el esfuerzo por leer el preámbulo de esta novela de terror. IM Group presenta... 100 segundos para la medianoche. Primera temporada. En este episodio, preámbulo. La forma más pedagógica de acercarnos a la realidad de esta historia es a través de una crónica. Así... Enumerando en un orden secuencial cronológico ciertos eventos de relevancia, podremos entender el desenvolvimiento de las presuntas causas del conflicto actual y, quién sabe, poder asomarnos, aunque sea por un instante, al rostro de la verdad. Año 2021, 9 de junio. El presidente Volodymyr Zelensky presentó previamente al Parlamento ucraniano, mejor conocido como la Rada Suprema, el proyecto de la Ley sobre los Pueblos Autóctonos de Ucrania, marcándolo como proyecto impostergable, el cual define los derechos de la población autóctona del país. En dicho documento, no figuraban los ciudadanos de origen ruso como parte de los pueblos autóctonos, siendo que su número asciende a millones dentro de Ucrania, exactamente el 17.2% de su población. Al igual que centenares de miles de bielorrusos, 0.57% de la población, y de Moldavos, 0.54. Estas tres conformando las minorías étnicas más numerosas de toda Ucrania. Básicamente, de un plumazo, se privaría a dichos ciudadanos del derecho de considerarse pueblos autóctonos del país y las garantías de seguridad y respeto a los derechos humanos, culturales y sociales que ello implica. En respuesta a dicho proyecto de ley, la Duma rusa, declaró que calificaba el mismo como un ultraje a la memoria histórica y un nuevo intento de meter la cuña entre los pueblos ucraniano, ruso y otros pueblos autóctonos de Ucrania, señalando que de esta forma confirmaba sus anteriores conclusiones sobre el carácter nefasto de la política étnica que aplicaban las autoridades ucranianas al socavar sus propias constitución y leyes e incumplir los compromisos internacionales asumidos. Ya para ese 9 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin indicaba al canal Rosilla 25 que, al menos el 50% de los habitantes de Ucrania no quiere que su país ingrese a la OTAN, recalcando que dicha organización mancomunada pone por encima de los intereses de otros países sus propios intereses geopolíticos, pese a las relaciones que mantiene con esos estados. Putin llamó a pensar en las líneas rojas, que no debían ser superadas y advirtió que, de seguir instigando a que Ucrania ingrese a la OTAN y dicha organización pudiera incursionar dentro del territorio ucraniano y colocar dentro de él armas estratégicas y de largo alcance, sería nefasto para la estabilidad de los buenos tratos entre los países y los acuerdos internacionales previamente pactados. Aclaró que un cohete lanzado desde la ciudad ucraniana de Kharkov o de Snepper necesitarían solo unos 7 o 10 minutos para alcanzar la parte central de Rusia. ¿Eso representa para nosotros una línea roja o no? Cuestionó el líder ruso, agregando como ejemplo el despliegue de cohetes en Cuba. Putin destacó que para alcanzar un blanco en Washington se necesitarían actualmente 15 minutos y para reducir ese tiempo a 7 o 10 minutos habría que desplegar los misiles en la frontera norte de México o en la frontera sur de Canadá. ¿Representaría eso una línea roja para Estados Unidos o no? Preguntó nuevamente el presidente de Rusia. Ucrania renunció en 2014 a su estatus de estado no alineado. En junio de 2016, el país proclamó el ingreso a la OTAN como un objetivo de su política exterior. En 2019, el parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales en las que se proclamaba el propósito de ingresar en la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Para junio de 2020, Ucrania ya se había constituido en el sexto estado con estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas. El 11 de junio, la portavoz adjunta del gabinete alemán Ulrich Demer indicaba que el ingreso de Ucrania en la OTAN no se encontraba en la agenda de ese organismo. Por su parte, la defensora del pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, llamó a la ONU y el Consejo de Europa a reaccionar ante el proyecto de ley de los pueblos autóctonos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recordando que en Rusia coexisten pacíficamente más de 100 etnias y el estatus de pueblos autóctonos minoritarios les permite preservar su cultura. La idea de dividir al pueblo en el autóctono, es decir, de primera clase y aquellos que no lo son, se asemeja a la teoría y la práctica aplicadas en la Alemania nazi. Ese mismo 11 de junio, Estados Unidos brindaba un nuevo paquete de ayuda militar de 150 millones de dólares a Ucrania que incluía radares de contraartillería y vehículos aéreos no tripulados, así declarando por el portavoz del Pentágono, John Kirby. Esto solamente evidenciaba una intención clara de los Estados Unidos de preparar armamentísticamente a Ucrania y aumentar tensiones en las líneas rojas trazadas por Rusia. El 18 de junio, el ministro de Exteriores francés Jean-Yves Le Drian opina que es temprano para plantearse la admisión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Para el 1 de julio, la Rada Suprema de Ucrania había aprobado la Ley de los Pueblos Autóctonos de Ucrania, en que no hay mención explícita del pueblo ruso. La ley define como pueblos autóctonos en particular a los que se formaron en el territorio de Crimea, los Tártaros de Crimea, los Karaítas y los Krimshaks. A estos se les garantiza el derecho a crear sus centros docentes, recibir enseñanza en su lengua natal e instituir sus medios de comunicación. También se señala que el Estado se compromete a garantizarles la protección contra los actos de genocidio y otros actos de coerción y violencia. Al contrario, el gobierno de Ucrania de forma automática reivindicó su derecho a decisiones estratégicas sobre otras etnias dentro de su territorio. El 5 de julio de 2021, el presidente Zelensky, durante el Foro Ucrania 30, declara que Para nosotros es, ante todo, una garantía de la seguridad y una garantía del bienestar. Creo que el Estado ucraniano y el pueblo ucraniano ya hicieron suficiente para obtener de nuestros socios una confirmación clara de cuándo y cómo Ucrania será miembro de la Unión Europea y de la Alianza. Al día de hoy... Incluso en medio de una cruenta guerra, ni la Unión Europea ni la OTAN han decidido de forma contundente su posición con Ucrania. La incorporación plena de dicho país a la organización del Atlántico Norte pareciera ser solo un sueño utópico que ha movido a una debacle aparentemente sin fin. El 12 de julio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicó un artículo sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos, destacando que Rusia nunca ha sido y nunca será antiucraniana. Estoy convencido de que la verdadera soberanía de Ucrania es posible precisamente en asociación con Rusia. Nuestros lazos espirituales, humanos y civilizacionales se han formado durante siglos, se remontan a las mismas fuentes, se fortalecieron mediante pruebas, ...logros y victorias comunes. Nuestra relación se transmite de generación en generación. Está en los corazones, en los lazos de sangre que unen a millones de nuestras familias. Juntos, siempre hemos sido y seremos muchas veces más fuertes y exitosos. Después de todo, somos un solo pueblo. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, el 21 de julio de 2021... Dijo que algunos políticos del país norteamericano solamente estaban interesados en Ucrania para modificar la política exterior y económica de Moscú. Para ese entonces, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo en un testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos que Alemania se había comprometido a tomar medidas y presionar a la Unión Europea para que actúe si Rusia usa la energía como un arma contra Ucrania. La realidad es que detrás de dichas expresiones se ocultaba el hecho que el acuerdo de tránsito de gas entre Rusia y Ucrania finalizaba oficialmente en 2024 y le permitía a Rusia no tener que pasar su gas a través de dicho país, por lo que la Unión Europea y los detractores del proyecto del Nord Stream 2 junto a Estados Unidos iniciaban una estratagema de presión para buscar otros 10 años de extensión para Ucrania, dicho de forma enfática y directa por la subsecretaria Nuland. Un día después, el 22 de julio, Rusia interponía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra Ucrania, la primera que dicho país presentaba contra otro estado, por presuntas violaciones del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, centrándose en las infracciones que habían tenido lugar tras el violento cambio del gobierno en Ucrania en febrero de 2014, alegando particularmente Violaciones a los artículos primero de dicho convenio en referencia al derecho a de la vida, el artículo 3 sobre prohibición de la tortura, el artículo 5 sobre el derecho a la libertad y a la seguridad, el artículo 10 sobre la libertad de expresión y finalmente sobre el artículo 14 relacionado a la prohibición de discriminación. Así, Rusia endosaba en Ucrania la responsabilidad por las muertes y las torturas de civiles que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 en Kiev, así como en los enfrentamientos y el incendio que estallaron en la casa de los sindicatos de Odessa en mayo del mismo año, y durante siete años de la llamada operación antiterrorista que ha ocultado una auténtica guerra civil en Donbass, encauzada hacia una limpieza étnica dentro del país. Todo ello fue referenciado por la portavoz de la cancillería rusa, María Zaharova, la cual indicó que Rusia contaba con que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizara la demanda interpuesta de manera independiente y apolítica. Rusia, por su parte, también acusó a su país vecino de hostigar la disidencia, aplicar una política de discriminación con respecto a las comunidades rusohablantes, lanzar ataques contra las delegaciones diplomáticas y otras oficinas de Rusia, Incentivar y encubrir a radicales ultranacionalistas y haber provocado el derribo del vuelo MH17 con su renuencia a cerrar el espacio aéreo. Derivado del anterior, el 23 de julio de 2021, el vicepresidente del Parlamento de Crimea, Jeffin Fix, exigió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impusiera sanciones a Ucrania por haber bloqueado un canal que abastecía esta península de agua del río Nieper. El cierre de las esclusas del canal, que cubría un 85% de las necesidades de agua potable en Crimea antes de su secesión de Ucrania y posterior incorporación a Rusia en 2014, es una de las múltiples violaciones del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que Moscú ha venido achacando a Kiev. Para el 5 de agosto de 2021, el presidente Zelensky de Ucrania declaraba que la región de Donbass nunca sería territorio ruso e instó a los que querían la incorporación a Rusia de esa región a buscar asilo en el país vecino e irse del territorio ucraniano. El 10 de agosto, en el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk, fueron halladas más de 10 fosas comunes en las que yacían habitantes locales que murieron durante el conflicto en Donbass. Este espeluznante hallazgo sumaba nuevas evidencias que desde abril de 2014, Ucrania había venido llevando a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año, expandiéndose dichas operaciones militares a la población civil rápidamente. Para el 12 de agosto de 2021, el presidente Zelensky afirmó que Ucrania estaba haciendo todo lo posible para que Crimea volviera bajo el control de Kiev para lo cual lanzó la llamada Plataforma de Crimea, evento programado para el 23 de agosto de dicho año, durante la cual se planeaba discutir el tema del regreso de la península, otra bacanal en la cual Occidente continuará fomentando los sentimientos neonazis y racistas de las actuales autoridades ucranianas, según palabras textuales del canciller ruso Lavrov. El 23 de agosto, dicho evento se efectuó con éxito contando con la participación de representantes de 46 países y organizaciones internacionales, aprobando una declaración final en la que se condenaba la ocupación y militarización de la península. Como detalle no menos importante, en dicho foro el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, declaró que la Unión Europea había otorgado más de 16 mil millones de euros a Ucrania desde el año 2014, en apoyo a sus objetivos. Es claro que la desproporción de la destinación de los recursos no es ni eventual ni filantrópica. Llegado a este punto, se puede inferir desde un análisis geoestratégico que más que el apoyo sistémico de la Unión Europea y la OTAN hacia los objetivos de Ucrania, el encauce y financiamiento es más bien hacia los propios objetivos de dichos bloques. Ucrania se ha constituido en una justificación perfecta de la inversión y, posteriormente, de la invasión. A partir del mes de septiembre de 2021, todos los eventos alrededor de la actual guerra entre Rusia y Ucrania comenzaron a alinearse de forma vertiginosa. Así de esta forma, a principios de septiembre de dicho año, el presidente Zelensky viajaba a Estados Unidos para el desarrollo de reuniones estratégicas con representantes del gobierno del presidente Biden. Como primera declaración pública de ambos gobiernos, se obtuvo la declaratoria de oposición y visualización del proyecto del gasoducto del Nord Stream 2 entre Rusia y la Unión Europea como una amenaza estratégica. Claro está que dicho proyecto se podría visualizar como una amenaza geoestratégica al contemplar que una vez vencido el plazo de canalización y transporte de gas entre Rusia y Ucrania, los únicos pasos industriales para proveer de dicho bien estratégico al resto de Europa sería por los gasoductos Nord Stream generando una potente vinculación especial entre Rusia y Alemania, y perdiendo automáticamente Ucrania su relevancia en el juego energético a nivel regional. De forma colateral, Estados Unidos perdería aún más competitividad para proveer al mercado europeo con su propia oferta de gas. Así de esta forma, mientras que el presidente Putin reprochaba a Kiev por la falta de voluntad para normalizar sus relaciones, el presidente Zelensky declaraba abiertamente la posibilidad del estallido de una guerra entre ambos países. El 6 de septiembre de 2021, el consorcio Nord Stream AG proporcionaba imágenes de cómo se soldaba y emplazaba la pieza final de la nueva vía de transporte para el gas natural ruso. La última pieza, para facilitar el trasiego de ni más ni menos que 55 mil millones de metros cúbicos anuales de combustible. Ante un cruento invierno europeo, la amenaza estaba cernida. YM Group presentó 100 segundos para la medianoche. Primera temporada. En este episodio... Preámbulo, capítulo escrito, producido y locutado por André Calderón Enríquez.